0: Sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast Égua, isso é arte? Nesse nono episódio irei falar sobre arte pré-colombiana e arte africana. São dois assuntos pouco falados, mas é importante falar de cada um deles e de como suas artes fizeram parte da história da humanidade. Vamos falar sobre arte pré-colombiana. pré-colombiano se refere ao período anterior à chegada de Colombo ao Novo Mundo. Antes que os costumes europeus começassem a influenciar os artesãos das Américas do Norte, Central e do Sul, flechas de mil anos antes de Cristo e cerâmica de dois mil anos antes de Cristo, são provas de quão é antiga a cultura no Novo Mundo. A arte tinha importância vital para a sociedade tribal. Atribuíam-se poderes mágicos a objetos como máscaras e cachimbos, usados nos rituais religiosos, numa vida que esses objetos apaziguassem a natureza e ajudasse a sobrevivência da tribo. Além de tomarem parte em eventos importantes, como cerimônias de iniciação, enterros e festivais, os objetos belos eram muito valorizados porque os nativos americanos prezavam o costume de dar presentes. Presentes de alta qualidade conferiam o prestígio a quem o dava. E os artesãos se esmeravam nos trabalhos em prata, cerâmica, cestaria, tecelagem e miçangas. Os nativos americanos eram também excelentes em pintura mural. Seu estilo tendia para o abstrato, com pitogramas estilizados flutuando ao léu, como nas pinturas em cavernas, sem indicação de fundo ou de primeiro plano. Muito de sua arte era inspirada por visões. O xamã, sacerdote e curandeiro reproduziam um objetos objeto que os deuses lhe revelavam enquanto estava em transe. Um dos resultados das produções desses impulsos subconscientes são as extremamente distorcidas máscaras esquimós, que estão entre as mais obras de arte já vistas. A arte pré-colombiana se estende das montanhas do Peru às planícies do meio-oeste dos Estados Unidos e ao Alasca, e entre os principais povos artesãos temos os navajos, Hopi o coiti, esquimó, maias, aztecas e incas. Finalizando a arte pré-colombiana, vamos falar sobre a arte africana. Os principais produtos artísticos da África tropical são as máscaras, esculturas e madeira. Esses objetos têm uma forma angulosa, assimétrica e distorcida. Para os membros da sociedade, eram objetos sagrados que traziam a força vital de um espírito ancestral ou de natureza. Tinham o poder de curar doenças e de ferir inimigos. Em ocasiões especiais, as máscaras e as estátuas eram retiradas dos santuários, lavadas untadas com óleo de palmeira e decorada com panos e contas. Fora dos rituais, essas figuras eram consideradas tão impregnadas de poderes sobrenaturais que ficavam escondidas. Mulheres e crianças eram proibidas de vê-las. Embora o clima úmido da floresta tenha estragado muito desses objetos de madeira, os remanescentes expressam a intensidade emocional da sociedade a quem pertenciam. As máscaras de madeira eram usadas em celebrações rituais que incluem complexos ritmos musicais, danças e trajes especiais. As máscaras eram intencionalmente não realistas. Diante do poder sobrenatural, o dançarino deveria esconder sua verdadeira identidade atrás desse rosto artificial. Para obter um efeito dramático, os entalhadores reduziam as feições humanas. E foi a magia das máscaras que atraiu um grande artista cubista, seu nome Pablo Picasso. Sua curiosidade pelas máscaras africanas levou a uma ideia de uma obra que mudaria a história da arte e do movimento cubista. A obra Le de Moisés d'Avignon foi o ponto de transição da fase de influência africana para o puro cubismo de Picasso. Os entalhadores africanos rejeitavam a aparência real em favor de formas verticais, tubulares e membros do corpo alongados, derivados da forma cilíndrica das árvores. Acreditavam-se que, como obrigavam espíritos poderosos, essas figuras podiam atrair a destruição ou distribuir bênçãos entre os vigentes. Chegamos ao final do episódio, mas calma que ainda tem as dicas. Dica de filme, arte pré-colombiana. O filme se chama Apocalipto de 2006. Eu vou ler um pouco da sinopse para vocês. Jaguar, Paul leva uma vida tranquila, que foi interrompida devido a uma invasão. Os governantes do Império Maia em declínio acreditavam que a chave para a prosperidade seria construir mais templos e realizar mais sacrifícios humanos. Jaguar é capturado para ser um desses sacrifícios, mas consegue escapar por acaso. Agora, guiado apenas pelo amor que sente por sua esposa e pela filha, ele realiza uma corrida desesperada para chegar a casa e salvar sua família. Faz um bom tempo que assisti esse filme. Tenho poucas lembranças dele, mas sei que é um ótimo filme. Se você quiser entender um pouco mais da história e da cultura maia, o filme Apocalipto é um bom passo. A próxima dica de filme é sobre arte africana. Adivinhe quem estava no top 10 de filmes? Pantera Negra. Fiquei feliz em saber disso porque eu iria citar esse filme. Pantera Negra é uma aula de história e cultura. É uma viagem por lugares incríveis. Desde os figurinos até os diálogos do filme, é como tu embarcasse em uma viagem histórica. Conhecer a cultura do outro é uma forma de adentrar em um lugar pouco explorado por ti mesmo. O filme foi campeão de bilheteria, teve bastante prêmios, todos merecidos. Um filme que se tornou parte de muitas pessoas que se sentiram representadas. A Quando a Forever, até o próximo episódio.